0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Es gibt so wunderbare, schlagfertige und souveräne Sätze und Formulierungen, die unser Leben und die Kommunikation unglaublich erleichtern können. Ich bin darauf in dem Buch von Karin Kuschig gestoßen, mit dem Titel 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Und ich finde diese teilweise so genial, dass ich sie Dir unbedingt vorstellen möchte im richtigen Moment mit der richtigen Einstellung angewendet, dürften diese nicht nur eine enorme Wirkung haben, sondern auch noch richtig Spaß machen, weil die Reaktion unserer Mitmenschen mitunter sehr überraschend sein wird. Somit werde ich immer mal wieder einen dieser Sätze hier im Podcast vorstellen. Kapitel 36 Dann nehme ich mal das hier. Ich gehöre zu den Schnellentschlossenen. Das war durchaus nicht immer so. Früher habe ich die Speisekarte auch schon mal auswendig gekannt, bevor ich immer noch unsicher eine Bestellung aufgeben konnte. Brachte die anderen am Tisch natürlich regelmäßig um den Verstand. Aus purem Respekt vor der Zeit und dem Hunger meiner Mitmenschen habe ich dann eines Tages in einer Blitzentscheidung diesen nervigen Cocktail aus Zögern, Abwägen und Spekulieren einfach weggekippt. Ins Land der Entscheidungsfreudigen umzuziehen, schien mir so viel attraktiver. Wenn ich bedenke, wie schwer ich mir diesen Wechsel vorgestellt hatte und wie leicht er dann tatsächlich war, ein klassisches Sprungbrettphänomen. Wir stehen stundenlang bippernd auf dem 10-Meter-Turm, um auf den richtigen Moment zu warten, doch der Unterschied zwischen Warten und Springen liegt am Ende in nur einem einzigen kleinen Schritt. Weniger als eine Sekunde dauert der und wir gehen ihn noch nicht einmal, weil plötzlich unsere Angst verschwunden ist, sondern weil irgendeine Instanz in uns begriffen hat, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst mehr zu haben. Mut ist, wenn man Angst hat und es trotzdem tut. Eine Frage der Entscheidung und genau darum geht es in diesem Kapitel. Um es gleich vorwegzunehmen, wenn Sie davon erfüllt sind, stundenlang Bewertungen online zu vergleichen und es lieben, sich wochenlang damit zu beschäftigen, ob die neue Küchenschrankoberfläche in Wenge oder Diamantnussbaum sein soll, dann springen Sie ruhig zum nächsten Kapitel. Wenn Sie schnell entschlossen sind, vielleicht auch. Es sei denn, sie wollen verstehen, wie der Rest der Welt so tickt, wie es all den Zweiflern mit Leidensdruck ergeht, denn an sie richte ich mich hier ausdrücklich, an all die Zeitverplemperer und Unentschlossenen unter uns, die so gerne vom Hadern ins Tun kommen möchten und einfach nicht wissen, wie das angesichts der vielen Wahlmöglichkeiten gelingen kann. Hier kommt Ihre Chance auf eine grundsätzliche Vereinbarung mit sich selbst. Was Sie nämlich entscheiden wollen, wenn Sie sich nicht entscheiden können. Klingt verrückt, ist es nicht. Was ich Ihnen anbiete, ist ein Notausgang. Eine Exit-Strategie für Situationen, in denen Sie üblicherweise mit einer Kaskade an grüblerischen Gedanken reagieren. Sobald Sie merken, dass dieser Zustand droht, können Sie zukünftig einen unscheinbaren Satz aus dem Ärmel zaubern, der die Sache merklich abkürzt. Dann nehme ich mal das hier. Wirkt anmaßend banal, ist aber durchaus effektiv und basiert wie so viele Erkenntnisse auf einem konkreten Schlüsselerlebnis. Anfang der neunziger Jahre in einem Tex-Mex-Restaurant. Burrito-Buden schießen damals in Berlin an jeder Ecke aus dem Boden und mit ihnen viele bunte Neonkakteen im klassischen Wild-West-Optik. Die Stadt riecht regelrecht nach Käsesoße und selbst Fremdsprachenmuffel können plötzlich exotische Wörter wie Jalapenos erstaunlich spanisch aussprechen. Ich weiß bis heute nicht, ob mir Tex-Mex eigentlich schmeckt, aber es gibt Dinge, die hinterfragt man nicht. Fondue an Silvester, Ente an Weihnachten, Nachos im Kino. Einer der angesagten Hauptstadtläden hat tonnenweise feinen Sand auf dem Fußboden verteilt. Strandfeeling statt Baumarktfliese. Als ich gerade dabei bin, die Tischbeine auf dem Sand zurechtzudrücken, verändert ein kleiner Dialog am Nebentisch schlagartig mein Leben. Du nimmst auch immer das Erstbeste, sagte vorwurfsvoll ein Mann zu seiner Edelpunk-Begleiterin mit raspelkurzem schwarzem Mini pony und schneewitschem er ist offensichtlich gestresst, weil sie längst bestellt hat und er nun unter dem ungeduldigen Blick der flipfloppigen Bedienung leidet. »Klar nehme ich das Erstbeste. Soll ich vielleicht das Zweitbeste nehmen?« meinte Schneewittchen lässig und ich bin erst einmal baff. »Ziemlich erhellend finde ich die Dimension, die dieser Satz eröffnet, vom Wortspiel mal ganz abgesehen.« »Auf einmal bin ich wieder Teenager und denke, dass unsere Mütter damals auch nicht mit der Speisekarte im Esszimmer gewartet haben, wenn wir aus der Schule kamen. Es gab, was im Topf war, und wenn man Pech hatte, konnte das auch schon mal Leber mit Kartoffelbrei und Röstzwiebeln sein. Keinen Schimmer hatten wir damals von dem abenteuerlichen Bohai, das im 21. Jahrhundert rund ums Essen gemacht werden würde.« Weit entfernt waren wir von dem enormen Entscheidungsdruck, der heute gang und gäbe ist. Beginnt schon morgens im Coffeeshop. Mit Koffein oder Dekaf, Small, Medium, Tall, Kuhmilch, Laktosefrei, Hafer, Mandel oder Sojamilch, 1,5 Prozent Nonfett oder Regular, kalt oder heiß, eigener Becher oder Refill oder doch Pappe, und das war nur der Kaffee. Es ist abstrus, wie viele Entscheidungen so mancher vor neun Uhr morgens treffen darf, für schwer Entschlossene eine zusätzliche Qual. Nehmen Sie es daher lieber leicht und machen Sie es wie die Frau aus dem Tex-Mex-Laden oder eben auch wie ich. Denn seit ich diesen Satz gehört habe, bestelle ich in den allermeisten Fällen Einfach äußerst simpel das Erstbeste. Sobald mir etwas gefällt, klappe ich die Karte zu, auch im übertragenen Sinne. Im Restaurant, bei der Tapetenwahl, bis hin zum Urlaub. Das Erstbeste bitte hierher. Eine großartige Erleichterung ist das und ein Gewinn an Lebensqualität. Ein Beispiel. Sie wissen nicht, ob Sie eine der Hosen kaufen sollen, die Sie gerade anprobiert haben. Eine Abkürzung kann jetzt sein, sich an dieses Kapitel zu erinnern, auf eine Hose zu zeigen und einfach zu behaupten, dann nehme ich mal die hier. Wenn es die richtige Entscheidung war, spüren Sie das sofort. Wenn es die falsche war, erst recht. Manchmal merken Sie es vielleicht auch erst am nächsten Morgen, wenn Sie die Hose tragen wollen und sich plötzlich ein schlechtes Gefühl breit macht, Widerwille oder Bedauern aufzieht. In dem Fall greifen Sie einfach entspannt zu Satz 22. Ich weiß nicht heißt immer nein. Heißt dann zurück zum Laden. Eine solche Kurskorrektur ist absolut legitim und in diesem Fall sogar erwünscht, denn immerhin ist ein trotziges Aber ein Gefühl, das Ihre Intuition extra vorbeischickt, damit Sie spüren können, was zu tun ist. Denn genau das ist ja die Herausforderung für Unentschlossene. Sie kommen nicht in ihr Gefühl, weil ständige Pro- und Kontralisten den Weg dazu versperren. Wenn Sie also Lust haben, das in Zukunft einmal anders zu erleben, schlage ich Ihnen einen verbindlichen Deal mit sich selbst vor. Beim nächsten, ich weiß nicht, was ich machen soll, entscheiden Sie einfach irgendetwas. Rechts oder links, schwarz oder weiß, Costa Rica oder Costa Brava, egal, entscheiden Sie einfach. Denn es ist nicht die Entscheidung, die für Sie so wichtig ist, es ist Ihre Reaktion auf die Entscheidung, die Ihnen die Augen öffnen kann. Ihr Gefühl Probieren Sie es aus, nicht erst in der nächsten wichtigen Situation, sondern wenn es noch um wenig geht in solchen neutralen Momenten feierlich eine Vereinbarung mit sich selbst zu treffen, das wirkt. Manchem hilft es auch, sich einmal ernsthaft klarzumachen, dass jede Entscheidung für eine Sache auch zwingend eine Entscheidung gegen alles andere ist. Wenn ich Ja zu diesem einen Mann sage, sage ich Nein zu Millionen anderen Männern. Wenn ich dieses E-Bike bestelle, sage ich Nein zu allen anderen E-Bikes im Internet. Sie wählen im Restaurant die 103? Dann wissen wir schon mal, welche 102 Gerichte Sie heute nicht essen. Ist einfach so. Wer trotzdem seinen Fokus auf das riesengroße Reservoir voller Alternativen legt, wird schnell daran verzweifeln, lebt länger in Zwischenlösungen und hängt vermutlich einer Illusion nach. Dass es nämlich die perfekte Lösung gibt. Als leidenschaftliche Perfektionistin darf ich jedoch sagen, es gibt auch für Perfektion immer mehrere Möglichkeiten. Nehmen Sie also einfach diese hier. Also machen oder sein lassen, grübeln ist keine Option. Auch eine Devise, die das Leben leichter machen kann. Es ist einfach gesünder, wenn sie sich sagen, zweifle nur, wenn Du unbedingt musst. Ansonsten vertraue. Ich hoffe, Du konntest neue Inspirationen für Deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia